0: Crecimos en una cultura en la cual no se nos ha enseñado a pedir, ¿vale? Tenemos como que esta idea de que pedir... Es, es una es una necesidad que tal parece, bueno, según esto, es una necesidad que no le queremos mostrar a las personas. Es muy dado escuchar esta frase de que es que me da pena pedir. No, nuestros padres nos dicen, no seas pediche. Entonces, al momento de que no se nos ha enseñado a pedir, realmente puede llegar a afectarnos en parte de la vida. Si nosotros nos vamos a un tema meramente espiritual, somos seres completos. No necesitamos absolutamente nada para estar llenos internamente. De hecho, yo soy mucho la idea de que ni siquiera hay vacíos espirituales. Somos lo que somos y listo. Ni cabe más. Ni, ni falta algo, ¿vale? Pero en un tema social es evidente que necesitamos de, de algunas otras cosas, de algunos bienes de otras personas, ¿no? Vivimos en pleno capitalismo donde es necesario poder compartirnos estos bienes para crecer en sociedad. Entonces el hecho de pedir es algo que venimos haciendo desde, desde el momento en que nacemos, ¿no? Nacemos y automáticamente pedimos Atención, pedimos, a lo mejor no consciente en ese momento, pero pedimos que se nos dé de, de comer, pedimos que, que, que se nos limpie y todo esto. Entonces, desde niños ya tenemos ciertas necesidades de que el otro nos pueda beneficiar con lo que sí tiene y con lo que en ese momento nosotros no. Entonces, el pedir, primero hay que interpretarlo como algo meramente humano. Y hay que enseñar a los niños, hay que enseñarnos a pedir. Pedir no es una cuestión, no debería ser una cuestión de que te dé pena, ¿vale? Esto también tiene mucho que ver que tampoco no se nos inculca la cultura o, o la oportunidad de poder ser rechazados, ¿vale? El tema del rechazo es un tema meramente también muy común, ¿vale? O sea, por ejemplo, si a ti no se te enseña a pedir trabajo seguramente es porque también tienes la mala idea de que pues no te gusta ser rechazado seguramente para quienes han conseguido trabajo se les ha rechazado un montón de veces entonces son cosas que van de la mano la aceptación de ellas son las que nos enseñan a dar ese brinco cuántico para poder pedir las cosas sin la necesidad de que el otro necesariamente no las dé pero primero quiero tocar estos temas evidentemente este podcast habla de las relaciones amorosas porque quiero dar a entender que el pedir es un, es un acto humano, reitero, es un acto normal, es un acto de necesidad, sí, no necesidad de que algo te falte, sino necesidad también de mejorar, ahorita voy a tocar ese tema. Entonces, pedir en una relación, ya hablando directamente de una relación amorosa, pedir dentro de una relación amorosa es algo muy sano, ¿vale? Yo quiero aquí refutar primero dos ideas eh, que están ahí un poco... ...yo creo que mal contextuadas con, el, con respecto a lo que realmente deberían de significar... ...pero no nos estamos dando cuenta del daño que, que puede repercutir en nuestra relación... ...y en nosotros mismos, son estas dos ideas, ¿no? Primero la de, la de si lo pido, ya no lo quiero... ...y también la idea de que al otro le tiene que nacer, ¿no? Primero, lo de si lo pido, ya no lo quiero... ...para mí en lo personal es una idea muy infantil, ¿no? Porque te condiciona a ti... En, en lo que quieres, o sea, realmente tienes una necesidad, pero si el otro, si lo pides ya no la vas a obtener porque ya no la quieres, primero te condiciona a ti y sobre todo condiciona al de enfrente, ¿no? Porque en este caso tiene que estar adivinando, ¿ok? Y yo entiendo que cuando una persona te quiere, una persona te ama, tiene estos estos destellos de... de de idea, de creatividad, de poder darte algo. Es evidente que dentro de una relación so, hay cosas que no se deberían de pedir, que se tienen que dar sí o sí. El respeto, el valor, el cariño, la atención, la comunicación, ser oído, ser hombro. Válgame, la verdad que estas relaciones humanas son, son de muchas cosas normales que se tienen que dar. Pero pues las entendemos, ¿vale? Uno no va... Uno no entra en, la en una relación, no debería entrar en una relación pensando a ah, esta persona la voy a desvalorizar, a esta persona no me voy a comunicar con ella, con esta otra persona le voy a faltar respeto pues, y claro que no. Entonces, dar a entender que hay cosas que se tienen que dar porque ya vienen parte de la relación es normal. Pero aquellas cositas que a lo mejor están fuera de este contexto, quizás el otro en su sistema, en su realidad, no las ve o cree que no son necesarias o ni siquiera se da cuenta de que, de que son parte de, de una relación, es necesario comunicarlo. Primero, hay que entender que el de enfrente es otro sistema. Es una persona que ha vivido experiencias totalmente distintas a las, a las tuyas, viene de una familia totalmente distinta a la tuya, viene de, de experiencias, emociones distintas a las tuyas, pero sobre todo también viene de, de que ha convivido con personas distintas a ti que ahora lo tienen siendo la persona que son, ¿vale? Entonces, por lo tanto, su sistema de creencias, su sistema de ser es totalmente distinto al tuyo. Y, a, y, y todavía aventarle el peso de que tiene que andar adivinando qué necesitas o qué es lo que quieres, güey, no mames, güey. La verdad que es un problema muy, muy grande, ¿vale? Entonces, primero, refutar esta idea, ¿no? De que si lo pides ya no lo quieres, de entrada para mí es una idea muy infantil de que, que te está ahí jugando tu ego... Te condiciona a ti porque en este caso lo que realmente quieres pedir no se te va a dar porque... ...o si se te da ya no lo vas a querer aceptar porque si lo pedido es porque ya no lo quiero, no, ya esté para allá. Y sobre todo también condiciona al de enfrente. Porque el de enfrente, pues, más allá de que a lo mejor tú quizás lo veas muy obvio, que es necesario que te lo den. El de enfrente quizás no lo interprete así, reitero, es un sistema distinto. Y número dos, esta idea de que al otro le tiene que nacer... Yo creo que es primero que nada sobre las cuestiones que están dentro de la relación. Hay un libro, bueno, hay, hay una idea por ahí de que hay formas de mostrar amor. No hay personas que son caritativas, hay personas que con las palabras, hay personas que son con los regalos, hay personas que son un poco más corporales. Hay, hay, hay distintos modos de nosotros como personas de mostrar el amor. Por ejemplo, yo Héctor Mario, y está totalmente claro, a mí me gusta mucho demostrar amor con las palabras y con los hechos. Soy muy detallista, pero también soy muy labioso, ¿no? Con mi pareja, con mis con mis familiares, soy de mucho decirles te amo, ¿vale? Hay, por ahí tengo un podcast donde hablo de esto, ¿no? Que hay unos amigos que no son mucho de decir te amo, pero me demuestran su amor de otras maneras, eh, con caridad, con regalos, ¿no? Todo ese tipo de con apapachos ¿no? Son personas así que llegan y te dan un abrazote, ¿no? Y probablemente tú no seas uno de estos. Entonces, decir que al otro le tiene que nacer, es también condicionarlo a la idea de que le tiene que nacer según como tú crees que se debería de nacer eso, ¿no? Yo entiendo que en este caso de poder dar, reitero, hay cosas que están totalmente eh, ya dentro del paquete de la relación, el valor y todo eso. Pero si al otro no le nace, tampoco es malo, ¿vale? Porque el otro, reitero, quizás tiene una forma distinta de dar amor que quizás y tú no te estés dando cuenta porque necesariamente tú quieres recibirla de una manera. A lo mejor si le nace. ...pero de una forma distinta a lo que tú, según le debería de nacer, ¿no? Primero que nada, reitero, el tema anterior, el otro no es adivino, ¿ok? Por eso hay que pedir las cosas. Tu visión de cómo se deberían de dar las cosas en la relación es tuya. Esa es tu visión. Y el de enfrente quizá tiene otra perspectiva. A lo mejor el de enfrente también está, está viendo muy obvio que tú no estés dando algo como a él le gustaría dar. Reitero, son dos sistemas distintos... Y no podemos exigirle esa creatividad al otro. Todos somos distintos en cuanto a las ideas. Hay personas que son muy detallistas, muy de apapachos y todo, pero las personas no necesariamente son así. No puedes exigirle más allá de sus condiciones, ¿ok? Entonces, ya después de, re de refutar estas dos ideas, quiero dar en, dar en claro que pedir dentro de una relación... Es un tema sano. De hecho es un tema que fortalece la relación. Tenemos miedo a pedir. Porque creemos que esto eh, no se hace entre una relación. Reitero. Porque creemos que las cosas ya están dadas. O creemos que las cosas ya deberían estar dadas. Esto también va una, con una falta de... De, de compromiso propio de comunicación, ¿no? O sea, si no estoy pidiendo una relación es porque no sé cómo comunicarlo. Y a su vez también yo creo que va de la mano a que tú mismo no te has sabido pedir las cosas, ¿no? A ver, imagínate, ponte a pensar. Si en este momento estás con chingo de jale, con chingo de tarea, pídete un descanso. O sea, literalmente con palabras. A ver, Héctor Mario tómate un descanso, cabrón, y te lo das, ¿no? Seguramente a veces creemos que el descanso es algo que se va a venir dando en cierta manera, cuando también tenemos la posibilidad de pedir unas cosas, ¿no? Así como nos tomamos tiempo para pedirnos lujos, eh, salir a fiestas y todo eso, también tenemos la oportunidad de pedirnos cosas que realmente nos puedan venir bien, ¿vale? Pero como no tenemos esta cultura, como no tenemos estos hábitos, creemos que que pedir las cosas, la verdad, está fuera de contexto. Porque creemos que las cosas ya a estar dadas. O simplemente aceptamos lo que hay. Y listo, ¿vale? Que tam tampoco está mal. Pero pedir puede mejorar mucho, ¿no? Entonces, tenemos miedo a pedir porque creemos que eso no se hace en una relación. Tenemos miedo de pedir porque creemos que a partir de que una persona ya es tu pareja. Ya de ahí en fuera lo que surja. Lo que surja y lo que es. Y a ver hasta dónde aguanto, ¿no? Increíblemente, previo a una relación, se te pide que seas su pareja, ¿no? O sea si tuviste el valor de, de darte la oportunidad de pedir algo tan importante como es semi novia, semi novio, pues también hay cositas dentro de la oración, ya después de ser novia y ser novio, pues que también puedo pedir, ¿no? Reitero, esto va mucho en la mano a que nacimos pidiendo. Entonces son cosas necesarias. Cuando tú estás en un trabajo, a veces pedimos una herramienta mejor, ¿saben? Para poder mejorar nuestra nuestras habilidades dentro del trabajo y, ¿por qué no? Nuestra eficiencia ya en el resultado final, ¿no? A nuestros maestros le pedimos quizás otros métodos para aprender. Pedir es parte fundamental del crecimiento humano. Reitero, a tu, a tu jefe del trabajo le pides una mejor herramienta, a tu maestro le pides otros métodos. Es necesario. ¿Sabes? Es necesario porque es parte de nuestro crecimiento. No es que seamos seres incompletos, es de que tal, tal vez necesitamos valernos de cosas que no están directamente en ese momento en nuestras manos, pero nos pueden ayudar a mejorar. Pedir en una relación es exactamente lo mismo. Pedir dentro de una relación alguna herramienta o algún otro método va a mejorarla, ¿saben? Pero... ¿Qué es? Ok, Héctor Mario, ya te entendí, pero ¿qué es lo que se puede pedir? ¿Vale? Primero que nada no hay que pensar que si lo pedimos... Lo, lo que tenemos que pedir tiene que ir en sintonía del bienestar tuyo, el bienestar de tu pareja y por ende el bienestar de la relación, ¿no? Según para ti lo que signifique eso. Puede ser íntimo, comunicativo, espacio para actividades propias. Cuando tengamos la oportunidad de pedirle algo o veamos el deseo o la necesidad de pedirle algo a tu pareja, no tiene que venir exactamente porque nos está dando, sino... Puede ser también, reitero, como esta idea de las herramientas para poder mejorar, pero tiene que ir en sintonía de un bienestar propio, de un bienestar de tu pareja o un bienestar de ambos en particular o de las tres ya en función, ¿no? Eh, un ejemplo, ¿no? O sea, tú pedirle algo tuyo, pues le puedes ir a tu pareja, oye, necesito un poco de espacio, no te puedo ver este sábado porque tengo mucha tarea, porque tengo un, un trabajo importante, ahí le pides espacio y le pides tiempo, no en, no, tiempo de, de, no ese tiempo que ya conocemos que anda por ahí de que tiempo en la relación, sino un tiempo para ti en un día para hacer tus cosas, no eh, en cuestión de la pareja, bueno, puedes pedirle una mejor comunicación, o pedirle una cita, o pedirle quizás también alguna comprensión con algún momento que se esté pasando dentro de la relación, tanto tuyo como el de enfrente, y con el tema de pedirle algo directamente a la otra persona, yo soy mucho la idea de que no podemos cambiarlos. Pero podemos pedirles que hagan un esfuerzo por algunos, algunos, este, algunos hábitos o comportamientos que realmente estén afectando en la relación. Se me ocurre, a lo mejor es una idea muy extrema, pero se me ocurre si en dado caso tu pareja tiene una adicción o, va, o, o está haciendo muy continuamente algunos hábitos que no le están haciendo bien y su bienestar de salud, físico y de tiempo y lo que tú quieras. Puedes pedírselo no, no también, porque eso va a ir en función de su bienestar y por ende también del bienestar de la pareja, ¿no? Evidentemente, ya lo he comunicado antes, para mí un gran problema en las relaciones es cuando existen adicciones, ¿sabes? Entonces, eso, eso también se puede pedir. No lo puedes cambiar, pero le puedes pedir que haga un esfuerzo porque quizás la persona no lo ve en sí, ¿sabes? Entonces, pedir algo... Tiene que empezar en este de qué se puede pedir ya directamente. Tiene que empezar en que ese algo no esté fuera de las posibilidades de tu pareja. ¿Ok? Más allá de que se busca un bienestar propio, mutuo o de tu pareja en sí. Pedirle algo que no esté fuera de sus posibilidades también va muy acorde al pedirlo. Porque tampoco, va, otra idea muy extrema también, pero no le puedes pedir a ver, dame ...un millón de pesos, ¿no? A lo mejor sí los tiene, no sé. Pero también esta idea de, de no pedirle algo... ...que esté fuera de sus, de, de sus posibilidades... ...yo creo que también es darle la oportunidad... ...de que lo pueda hacer. No sabemos hasta qué punto las posibilidades... ...o las fuerzas le pueden alcanzar al de enfrente. Pero hay cosas muy obvias que, se, que te das cuenta... ...que no está dentro de sus posibilidades. O ahí entra ir a la comunicación... ...a ver, oye, ¿puedes darme esto? Híjole, no sé. Ah, bueno, perfecto, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Vale? Y ahora ahí indica otro tema, pero pedirle algo que, que esté fuera de sus posibilidades va mucho de la mano que seguramente no te lo va a poder dar, o que se esfuerce demasiado y ya pierda tan, un poco de su integridad, ya pierda parte de su, de su individualidad, ¿no?, porque ya se está relegando a una fuerza eh, superior a, la, a las que en ese momento quizás ella o él tiene para poder darte algo, ¿ok? Entonces, Pedirle algo que no esté fuera de sus posibilidades, de las posibilidades de tu pareja, yo creo que es algo muy bueno, ¿sabes? O puedes empezar de poco en poco. Si en dado caso tú crees que le estás pidiendo algo que no está fuera de sus posibilidades, pídele un poco menos, ¿ok? Y no reitero, no necesariamente por necesidad, por vacío, sino por un bienestar también que le estás pidiendo. La cuestión del dinero, por ejemplo, pues no creo que sea un bienestar propio de, de la relación, o tuyo. A lo mejor tú estás muy chingón con tu millón de pesos, pero pues... No, no, no va acorde tal cual al, al, al bienestar mutuo, ¿sabes? Entonces, poderle pedir de poco en poco para poder llegar a ese nivel, o esa idea, o ese concepto, para poder mejorar la relación, yo creo que es importante, pero ya pedirle de chingazo algo que seguramente no está en sus manos, no está en sus fuerzas, fuerzas no está en sus posibilidades, no está ni siquiera al alcance de su, de su amor, de su conocimiento, es algo muy difícil, ¿no? Entonces. También, también quiero dar la idea de que si en dado caso en este pedir es necesario dar explicaciones del por qué lo pides adelante vale también creemos que, que, que este coso esta cosa de decir las cosas directas y como son y rectas y si, si entendiste bien y si no entendiste mal yo creo que para mí no es no es comunicación afectiva ¿Vale? No es responsabilidad afectiva, perdón. Y bueno, y también, ¿por qué no? No es comunicación afectiva. No es una comunicación responsable. Porque el hecho de que nosotros también podamos explicarle al de enfrente algo que quizás ella o él no sabe, es también darle darnos a entender que el de enfrente tiene otros conocimientos distintos. Es como esta idea de que de que no te sientas estúpido o no deberías de hacer sentir estúpido a una persona cuando te preguntes sobre un tema que quizás tú sabes un chingo y el de enfrente no sabes. Y así como que, ay ¿cómo que no sabes eso? ¿Saben? Es como que le explicas algo y cuando vas a la escuela no de que, ay maestro, ¿y esto qué onda? No, eso ya deberían de haberlo sabido, ya deberían de haberlo visto en una clase. Güey, no, o sea, también te están pagando. Güey, por estar, por estar en este caso a los maestros, me enojé, perdón, les te están pagando, ¿no? Para realmente poder dar explicaciones, entonces yo creo que las explicaciones pueden ayudar a darle la comprensión y el entendimiento de lo que se está pidiendo, puedes abrirle el panorama mental interno a tu pareja de, ah, ok, por esto es, ah, ok, yo no estaba viéndolo así de esta manera, gracias por explicarme. ¿Sabes? Entonces, explicar las cosas para mí también es una parte fundamental de pedirlos. Tampoco te alargues, ¿vale? Tampoco quieras dar sermones, ¿ok? Pero sí es necesario, ¿sabes? Porque yo creo que explicar las cosas podría generar un mejor entendimiento de lo que se pide y sobre todo una mejor comunión con lo que se pide, ¿no? El otro, porque el otro te lo da, pero sin si no le dices explicaciones, como que, bueno, no sé por qué te lo di. Ah, ok, ya hay una explicación. Ah, ok, ya entiendo por qué te lo estoy dando. Por tu bien, por mi bien o por el bien de los dos. Ya en, ya en conjunto, ¿no? Entonces, este, las explicaciones para mí son muy importantes, ¿no? Y también eh, pedirle a tu pareja o pedirle algo a tu pareja este o que tu pareja te pida algo no significa... Esto ayer me lo dijo alguien en la cajita de, de preguntas y respuestas. Muchas gracias a quien lo puso ahí en mi Instagram. Pedirle a tu pareja algo que, o que te pidan algo no significa que estés fallando como pareja. O no significa que estés faltando en algo. Reitero, quizás a veces el pedir proviene de la mejora, ¿sabes? El del trabajo no dice, no no necesariamente este, estoy pidiendo esta herramienta porque no la tengo, no, te pido esta herramienta porque siento que puedo mejorar lo que estoy haciendo con las herramientas que ya tengo, ¿vale? Entonces no necesariamente el pedir tiene que venir con un, un, este, un agravio o una idea de que algo le está faltando al de enfrente, ¿no? Puede ser posible, puede ser posible que el de enfrente esté faltando en algo y pedírselo, puede ayudar a mejor. Pero yo creo que también la idea de pedírselo de buena manera. Y no darle a entender. No cargarle una culpa. Una responsabilidad así de a huevo. De que tienes que darme esto. Porque no lo estás haciendo bien. Yo creo que son cosas que pueden dañar mucho la comunicación. Entonces también pedírselo de una manera en la cual. No, estés, no estás haciendo las cosas mal. Pero siento que las puedes hacer mejor. Con esto que te estoy pidiendo. Yo creo que me habla mucho de amor. La verdad. Entonces. Disculpen. El pedir... Pedirle algo a tu pareja, que tu pareja te pida algo, este, no proviene de una falta siempre, ¿saben? O de un espacio vacío, sino que a veces el pedir proviene de un mejoramiento, ¿no? Y sobre todo esta idea, yo creo que es con lo que quiero terminar este episodio, es de que no te lo pido porque no me lo estés dando, sino porque me lo puedes o no los puedes dar mejor a la pareja, ¿no? No te lo pido porque falte, sino te lo pido porque podemos pueden, pueden mejorar. Entonces, dentro de las relaciones... A veces ese brinco cuántico está a nada, o más bien está a un pedir para poder llegar. Pedir en las relaciones es muy fundamental para mejorarlas, se las aseguro. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan muy bonita noche. Hasta la próxima.